0: A dos años de la siembra de Samir Flores Soberanes, hoy honramos la memoria del hombre, del padre, del amigo, del hermano, del compañero de lucha, del defensor del territorio, porque Samir nos dejó flores de dignidad, resistencia y rebeldía.
1: Ahí crecen tus flores, compañero, flores de resistencia, flores de trabajo comunitario, de palabra colectiva, crece la flor del maíz, florece el nopal, en la tierra de Zapata, la tierra rebelde que no se deja. Crecen las flores en las risas de tus hijas, en la mirada de tu compañera, en el agua que continúa regando la milpa, a pesar de la crueldad del desarrollo, de las zonas y pueblos que el sistema no le importa sacrificar. Dejaste bien firmes las raíces, Sembrado quedó tu cuerpo campesino Y florecen tus palabras, tu corazón, tu entrega Con pétalos de fuego, esperanza y rebeldía
2: Hola a todos y todas Les habla Gloria Muñoz Ramírez Soy periodista Hace dos años nos sorprendió, nos conmocionó y nos dolió El asesinato de Samir Flores Soberanes Luchador comunicador, defensor del territorio, pero sobre todo compañero de muchas y de muchos, no solo en el estado de Morelos, sino de las luchas que se dan en muchas partes del territorio mexicano. Samir Flores se preguntaba, ¿progreso para quién? cuando hablaba de los megaproyectos que se imponen en comunidades y pueblos. La respuesta a esta aparentemente sencilla pregunta, desnuda a todo un sistema contra el que luchó y por el cual fue asesinado. Samir vive, no solo es una consigna, es algo mucho más profundo, es deuda y es compromiso, es memoria y es futuro. Samir, sin duda, se conjuga en presente. Samir vive.
3: Samir Flores Soberanes, indígena en agua de la comunidad de Milcingo Morelos, nació el 2 de agosto de 1982. Desde muy chico aprendió el trabajo en el campo junto con su familia y desarrolló el amor a la madre tierra. Samir Flores amaba su pueblo, estaba muy orgulloso de él, amaba su historia, sus costumbres, su comida, siempre dignificaba la importancia de ser campesino y de ser indígena. Samir fue sobrino del luchador social Bin Flores Laureano, que en la década de los 70, aquí en Amilcingo, en el municipio de Tomuac, Morelos, generó una lucha para lograr la creación de la normal de Amilcingo, la preparatoria y el Cebeta, además de que impulsó también la lucha para crear el municipio de Tomuac en el estado de Morelos. Al igual que Samir, también fue asesinado Bin Flores. Samir tenía en la sangre la lucha. Por eso cuando llegó el Proyecto Integral Morelos a sus tierras, a su territorio, Samir empezó a buscar la forma de organizar y de ver la, eh, la forma de luchar contra este proyecto. Fue así que junto con compañeros de Jantetelco y de Huesca se unieron para investigar y de saber realmente qué es lo que pasaba con el proyecto y demás. Y después se unieron con los compañeros de Puebla. ...para formar pues, lo que sería después el Frente de Pueblos... ...en defensa de la tierra y el agua de Morelos, Pola y Tlaxcala. Samir fue uno de los principales luchadores contra el Proyecto Integral Morelos... ...un proyecto energético impulsado por el gobierno federal... ...y concesionado a empresas españolas. Un proyecto que ponía y que pone en riesgo a muchas poblaciones... ...por el gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala, Paula y Morelos... ...pone en riesgo la vida tanto por la actividad volcánica como por la actividad sísmica, además de que estas dos termoeléctricas ubicadas en la comunidad de Huesca también contaminarán y afectarán el medio ambiente a través de sus gases y que generan lluvia ácida, dañando la producción agrícola y disminuyendo la diversidad de especies de flora y fauna. Y además este proyecto que también consta de un acueducto que buscará robarse el agua del río Cuautla que utilizan más de 15.000 campesinos en el municipio de Ayala, la tierra de Zapata para sembrar y para la actividad agrícola. Esta agua será contaminada por la termoeléctrica y mucha de ella también será evaporada en el proceso de electricidad. Samira al enterarse de todas estas situaciones y de las afectaciones que tendría este proyecto eh, Hizo un papel muy importante en la información y la difusión de las afectaciones y de lo que pasaría. Desde el inicio de la lucha en Huesca, Samir estuvo presente eh, apoyando a las compañeras de Huesca que tenían la construcción de la termoeléctrica y además informando con un cañón y con una pequeña bocina a las poblaciones sobre lo que implicaría este proyecto. Después de la represión que hubo en octubre de 2012 en Huesca, que desalojó el campamento, Samil se dio cuenta que era importante buscar la forma de fortalecer a Milzingo y de involucrarlo en la lucha contra este proyecto. Fue así que eh, durante 2013 estuvo preparando junto con otros jóvenes de la comunidad un proceso para crear la Radio Comunitaria mil Mil5. Al inicio era una radio de bocina, una radio bocina, que se instalaba en diferentes lugares del pueblo de Amilcingo, informando y pasando música. Pero con el proceso y el tiempo eh, se fue creando ya lo que sería la radio y gracias a las donaciones, a rifas, a kermeses que se hicieron en el pueblo, eh, la, la radio comunitaria pudo salir al aire el 6 de enero de 2014 en frecuencia modulada. Junto con otros jóvenes de la comunidad, esta radio ha existido y hoy bueno, tenemos siete años de, de transmitir en FM y bueno, de continuar con la comunicación comunitaria. Samir fue impulsor de la radio comunitaria como un objetivo de romper el cerco comunicativo que existía de los medios de comunicación oficiales y de informar realmente de lo que pasaba con el proyecto integral Morelos y con todo lo que vendría con este despojo. Después, en amir 2005, Gracias a esta organización de la radio y también a que eh, Samir informó en las asambleas comunitarias, se empezó a generar resistencia también contra este proyecto y se empezó la lucha en Amilcingo contra el proyecto Integra Morelos y en específico el gasoducto. Después de la represión que intentó in- entrar al pueblo eh, la Policía Federal y que el pueblo de Amilcingo repeleó, eh, se logró generar más movilizaciones y más organización. Fue así que ante todo eh, el abuso y la complicidad del de cacique, de la comunidad, con el gobierno federal y con las empresas para impulsar el proyecto federal, eh, este proyecto federal, fue así que eh, también la asamblea se fortaleció, la lucha se fortaleció y después empezó el proceso para eh, de regresar a nuestros usos y costumbres dado que los partidos políticos habían traicionado al pueblo, lo habían dividido y era justamente la autoridad local que había dado paso al gasoducto sin haber consultado al pueblo. Fue por eso que se decidió desconocer a las autoridades y buscar que ahora se eligieran las autoridades locales por medio de los usos y costumbres. Después de una lucha larga, legal y social, en 2017 se logró el reconocimiento del derecho que tiene Amilcingo a regirse por usos y costumbres y a elegir a la autoridad en Asamblea General a mano alzada. Un gran triunfo para la comunidad, un gran triunfo para la organización comunitaria y que Samir estuvo impulsando, apoyando y desarrollando junto con toda la comunidad, las mujeres y los hombres dignos de esta comunidad de Amilcingo. Después, el embate del grupo de choque que se conformó encabezado por el cacique del pueblo intentó demoler la escuela del centro de la comunidad, un edificio más viejo que existe en la comunidad, para tratar de llevarse la primaria a una escuela que está bajo el control de ellos. Otra vez la asamblea comunitaria salió a defender la decisión de la comunidad después de eh, saber con estudios profesionales que la escuela del centro se encontraba en buenas condiciones después del sismo de 2017 y decidió que la escuela se quedaría en el centro, después de una lucha muy larga en donde se mantuvo dos ciclos escolares con maestros solidarios de lunes a viernes 8 de la mañana a 1 de la tarde, eh, los seis grados, y donde Samir también fue maestro, eh, donde también enseñó tanto el grado, del quinto grado, pero también enseñó a sembrar e instaló un huerto en la primaria de la comunidad de 1005. Fue una lucha larga también legal y que, bueno, se logró ganar el reconocimiento también después de dos ciclos escolares, el reconocimiento oficial de la escuela primaria con clave oficial y que lleva como nombre Samir Flores Soberanes. Una decisión que también la asamblea tomó después de su asesinato. Samir era incansable, tenía una visión amplia de las cosas, sabía leer los contextos, y siempre tenía una intuición, una intuición que le permitía observar y escuchar a la gente, que le permitía avanzar hacia la lucha y saber qué es las qué sería lo posible, qué serían las necesidades de la comunidad. Pero Samir no imponía, Samir siempre llevaba a cabo las decisiones en la asamblea. Samir proponía, pero la decisión de la asamblea era la que tomaba las acciones de decir si va o no va.
4: Samir, tus pasos no los han podido detener. Sigues caminando para encontrarte con nosotros. Tu voz, el mal gobierno, mandó callar y, sin embargo, seguimos escuchándola, exigiendo a los malos gobiernos que no tienen derecho a imponer sus proyectos de muerte, que eso es el Proyecto Integral Morelos. Ahora, Tú caminas por los pueblos alertando, informando lo que los medios de paga callan. Sigues denunciando esas consultas amañadas con que el gobierno quiere imponer un proyecto que ya está destruyendo la vida. Samir vive, la lucha sigue.
5: Samir era una persona alegre, creativa y comprometida. Samir siempre pensaba en el mañana en cómo la comunidad se podía organizar mejor, en plantar árboles hoy para que mañana la barranca estuviera llena de árboles, sombras y frutos. Yo le decía que era el señor tonto y loco del pueblo que sale en la cápsula de radialistas apasionados, donde un señor eh, siempre se iba detrás del, del monte todos los días en las mañanas y ya regresaba por las tardes. Y entonces la gente le decía, ¿a dónde va ese señor? Y todo el mundo decía, sabe está tonto y loco cada esa sociedad, ese pueblo pues se dedicaba a consumirse a sí mismo hasta que eh, pues ya no había nada ¿no? Ya, ya no había agua, ya no había alimentación ya no tenía que comer ya habían acabado, se habían acabado con la tierra ¿no? como pasa con todos los, los megaproyectos, los proyectos extractivos todo lo que estamos viviendo entonces pues la comunidad se tuvo que ir porque dice, pues aquí ya no hay vida, ya no podemos vivir. Y entonces caminando como si fueran nómadas, llegaron al otro lado del cerro y se encontraron en un paraíso, ¿no? Donde pues ahí había árboles frutales, animales, agua que brotaba limpia. Y entonces sorprendieron y dijeron, ¿quién hizo todo eso? no Y entonces el más viejo del pueblo, que en ese entonces era un niño, cuando veía al señor tonto y loco, le dice... Fue el señor tonto y loco. Él él hizo todo esto, ¿no? Y yo así le decía a Samir que era el señor tonto y loco. Que porque él estaba sembrando árboles en la barranca para que mañana todos los niños, pues tuvieran, fueran adultos y y sus hijos, ¿no? Pues tuvieran un un paraíso donde donde disfrutar y comer fruta y todo, ¿no? Y pues Samir nada más se rió. Y seguimos platicando. Samir no se daba por vencido y difícilmente se deprimía porque las cosas no salían bien. Decía, si no se puede por este lado, pues por el otro. Pero por un lado se ha de poder. Así al principio se sentía medio mal de Camilcingo, pues que es un pueblo histórico de lucha y donde él se formó como un luchador social. No reaccionar ante el gasoducto. le buscaba de una forma y de otra hablando con compañeros y compañeras del pueblo, montando la radiobocina en diferentes casas de la comunidad e invitando a jóvenes para armar la radio comunitaria. Y es ahí donde se empezó a hacer el colectivo, dice Samir, donde se empieza a hacer magia. Amilcingo despertó y despertó junto con Samir. Hizo magia, se organizó para correr a los trabajadores y policías de su territorio al instalar el gasoducto sin el consentimiento de la comunidad. Despertó y formó su gobierno por usos y costumbres, organizó y recibió conciertos masivos de diversos géneros, caravanas, encuentros, retomó su gobierno por usos y costumbres y retomó una forma de gobierno mediante la asamblea del pueblo que ya se estaba perdiendo. Cuando mataron a Samir, pues nos dejaron un hoyo en el corazón y en nuestra vida, nos quitaron a un gran luchador social, pero también a nosotros nos quitaron a nuestro amigo. A nuestro hermano, nuestro padre, hijo, esposo. Es como si nos hubieran arrebatado un manantial de agua en nuestro corazón. Pero bueno, Samir nos ha ido. Está con nosotros, en el volcán, con Don Goyo. Ahí está Samir, observándonos como guardián, como un botan zapata. Alentándonos a que pues sigamos con esta lucha pues no no lo vamos a olvidar, ni lo queremos olvidar nunca. Pues es como si olvidáramos la vida, ¿no? Porque para nosotros eso representa, pues, a mí y la lucha y lo que hacemos, ¿no? Y pues esa esperanza de que, de seguir luchando, ¿no? Y de de que cada vez que, que el colectivo se junta, pues hace magia y cambia las cosas, ¿no? Por Amilcingo pasó el gasoducto, pero pues a la fuerza y pues también la policía tampoco le fue bien, ¿verdad? Y sin embargo, con el tiempo, a pesar de las violaciones a las asambleas, cuando Amilcingo se pudo reorganizar, pues ha tenido la capacidad de, de suspender el funcionamiento del gasoducto legalmente, ¿no? Y Samir nos hace falta mucho a todos, tanto en el Frente de Pueblos, como en la comunidad, como en su familia, ¿no?
6: Los pueblos están de luto, porque falta un compañero. Vilmente lo asesinaron, porque le tuvieron miedo. Samir Flores Soberanes, Fue un hombre con mucho honor. Nunca le temió al gobierno, por eso los enfrentó. Con verdades y argumentos a los pueblos defendió. El gobierno no los tiene, por eso se encabronó.
7: Antes que nada queremos mandar un saludo cariñoso, un saludo hermano, a la familia del compañero Samir Flores y también a todas las compañeras y compañeros en pie de lucha allá en Amilcingo y en la región, en toda la región por donde va a pasar y va a afectar este proyecto de muerte, el proyecto integral Morelos, al que se oponía nuestro compañero Samir, desde... Desde la península de Yucatán entendemos muy bien cómo cómo se las gastan el gobierno y las empresas para poder imponer estos megaproyectos a toda costa, a costa de las comunidades, a costa de la vida, a costa de la naturaleza, a costa de la vida de nuestros compañeros, ¿verdad? Eh, A dos años ya que se cumple El asesinato terrible de nuestro compañero lamentamos profundamente que no haya ningún indicio eh, de quiénes fueron los autores ni materiales ni intelectuales de este asesinato, aunque nosotros sabemos bien hacia dónde apunta esto, ¿verdad? Por tristeza, la lucha... La lucha abajo está plagada de esta persecución y de esta criminalización en contra de estos supuestos proyectos de desarrollo. Y es importante decir que las comunidades no queremos ese desarrollo que ellos imponen. No es ese el desarrollo que nosotros queremos. Nosotros queremos educación, salud educación de calidad, salud de calidad, hospitales, eh, no carreteras, ni ni termoeléctricas, ni gasoductos, ni proyectos turísticos. Esos proyectos de supuesto desarrollo son solo desarrollo para los empresarios, para los de arriba, a costa del despojo de las comunidades, a costa del despojo de los recursos, del agua a costa de los riesgos ecológicos y los riesgos comunitarios a los que nos enfrentamos quienes vivimos abajo. Sabemos que ellos siempre tratan de legitimar sus proyectos y de decir que hay una supuesta consulta, ¿verdad? Pero no son consultas eh, en donde se puedan dialogar las desaveniencias o los, los inconvenientes que se miran desde abajo a esos proyectos no son consultas amañadas en donde se manipula a la gente en donde se, se trata de, de romper el tejido social de las comunidades comprando conciencias, eh, hablando solamente de los supuestos beneficios esas consultas no nos sirven Son pura pantalla del gobierno y sabemos muy bien que detrás están los intereses, los grandes intereses capitalistas de empresas, ni siquiera nacionales, de empresas transnacionales. ¿A dónde vamos a parar con estos proyectos? ¿A dónde vamos a parar si seguimos eh, impulsando este despojo? que acaba con la vida de las comunidades y que acaba con la vida de la ecología y de la tierra. No a la termoeléctrica, no al gasoducto. Justicia para el compañero Samir.
4: El mal gobierno con sus manos asesinas no pudo callarte porque sigue siendo ejemplo de dignidad. El mal gobierno quiso acabar contigo de manera traicionera pero no pudo porque eres rebeldía el mal gobierno miente con su proyecto integral morelos y con tu ejemplo seguimos resistiendo el mal gobierno se doblega ante el poderoso que es el dinero para esparcir la muerte pero tú samir eres vida y nosotros la defenderemos samir eres dignidad samir Eres rebeldía, Samir, eres resistencia, Samir, eres vida.
8: Mi nombre es Rocío Moreno, de la comunidad de Mezcala, en el estado de Jalisco. Les queremos compartir unas palabras a nuestro compañero Samir. Un hombre pacífico, paciente, prudente, de esos que da la madre tierra. Defensor y opositor al megaproyecto de muerte conocido como Proyecto Integral Morelos. Hombre comunitario, pues trabajaba para su pueblo, por las necesidades de todos. Padre de familia, esposo, hijo, amigo de cientos de personas que luchan desde desde distintos territorios por colocar a la vida en el centro del todo. Samir vive, aún después de su cobarde y brutal asesinato. Es lo que pasa cuando el poder le arrebata la vida a los hombres, a las mujeres de la tierra. Sí, definitivamente los convierte en semilla. Samir es semilla. Aquí seguimos, compañero, regando, cuidando las semillas que crecen con tu espíritu y que sabemos que alguien deberá levantar la cosecha de esta siembra que llamamos y hacemos por la vida.
6: El martes por la mañana estaba en Jona, Morelos. Se reunió con unos vatos allegados al gobierno. Miércoles 20 de febrero a su casa lo siguieron. Lo sacaron con engaños y dos balazos le dieron. Qué poca manera tienen de dialogar con los pueblos. No quieran vernos la cara y no quieran envolvernos.
9: Tone lumo tone custalón. Que están en mantas y anuyanta luyumi, cananti que yo cocaba. Tumencac, tan otic le custaló tu yola yanakkimi. Lekengin sa kuntule khump enek Tikushiti ulakovi ulak o kutakbahlo utang oto ilna luumo. Levetike sale, kinsale kestan samatung uchu hoya yetelak kikele maun beitle subkono. Wayang ashp atale kushane yokokabo. Yococab, coneciji, accacijil, le macho cactan o tictumen, ti cujo lumuki no hoch, batela, u tan ota, le no tiena luma, acmozon cutanco u boni luma. Nosotras somos tierra, somos vida, y por más que nos estén matando, Siempre seguirán existiendo defensoras y defensores de la Madre Tierra porque defendemos la vida, hasta morir si es preciso. Cuando matan a una o uno, es una semilla que se siembra y luego brotan otras, otros que continúan ese camino de defensa del territorio. Entonces, aunque nos estén matando, aunque todos los días se riegue la lucha con nuestra sangre, no nos van a acabar, mientras quede monte, sigue viva la Madre Tierra. Vamos a seguir naciendo y renaciendo quienes la defendemos, porque de ahí sale la inmensa fuerza generadora de rebeldía, de defensa de lo que somos, de la Madre Tierra, de nuestras culturas que hablan las lenguas del color de la tierra.
3: Samir era herrero de profesión, campesino, orgánico, siempre preocupado por agricultura orgánica. Era maestro, era amigo, era compañero, era esposo, era padre. Samir fue maestro para muchos de nosotros. Siempre pone la alegría y el ánimo para seguir adelante, para seguir luchando. Samir fue uno de los principales oponentes a Proyecto Integral Morelos No solo en Amilcingo, sino en todo el estado de Morelos Muy querido por todos Muy odiado por sus enemigos Muy golpeado también Agredido por el grupo de choque Y por la gente que quería terminar con el el movimiento que existía aquí en Amilcingo Samir fue asesinado en la puerta de su casa El 20 de febrero de 2019 No lo arrebataron Lo mataron, pero sigue en nuestros corazones. Samir se volvió semilla que estamos cosechando, que cosecharemos más adelante cuando los pueblos ganemos la lucha de defender nuestros territorios ante los megaproyectos. Samir se esparció en los corazones y en las mentes de muchas gentes, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Samir se volvió semilla y sé que florecerá, sabemos que florecerá. A dos años de asesinato, seguimos exigiendo justicia a los que se castigue a los culpables, materiales e intelectuales. Pero también la justicia para nosotros es que se cancele el proyecto integral Morelos. La justicia también para nosotros es que se respete la decisión de las comunidades sobre no crear los megaproyectos, sobre respetar la forma en que queremos vivir, la forma en que queremos no convivir con la naturaleza, que se respeten nuestros derechos como pueblos indígenas, que se derecho el respeto a la autonomía. Eso es la justicia para nosotros. Por eso pues, convocamos a las jornadas que se realizarán el 19 20, 21, a dos años del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes, las Jornadas por la Vida contra los proye- Megaproyectos Samir Flores Soberanes. Samir sigue vivo, Samir sigue vivo en nuestros corazones, en nuestro aprendizaje y en nuestra lucha. No perdonamos, no olvidamos, exigimos justicia para Samir, Samir vive, la lucha sigue.
6: Samir ya está descansando. Ya lo fuimos a enterrar. Samir se fue para el cielo. Lleva su palma en la mano. Mientras que los asesinos ya tienen su reservado. Su alma perversa y maldita. Él la entregaron al diablo. Samir se fue para el cielo, el gobierno lo mató. Le dolieron las verdades, fue un activista chingón.
0: Y esta voz al viento desde el Centro Comunitario Maya o Chivalón te recuerda y honra, compañero Samir. Eres fuerza para nuestras luchas, Eres inspiración para la defensa del territorio, eres ejemplo de trabajo y semilla que germina en nuestros corazones. Samir, tu legado son las flores de dignidad, resistencia y rebeldía que ofrendamos a nuestros abuelos y abuelas y que adornan las puertas de los mundos de libertad que construimos.